0: журнал. Сила его интеллекта и жар самоотверженного поиска истины не перестают вызывать уважение теологов всех конфессий. В одном из сочинений он спрашивает себя, что же он в самом деле хочет познать и сам отвечает «Бога и душу». «И больше ничего? Решительно ничего». Создатели средневековой модели мышления Августина Аврелия в богословской традиции называют блаженным Августином, то есть живущим благой жизнью. Августин Аврелий родился в 354 году в городе Тагасте на севере Африки в небогатой семье члена городского совета. Многие исследователи считают, что пылкая эмоциональность, самозабвенная целеустремленность и радикальность суждений берут начало в раскаленных пустынях его родины. Отец Августина был язычником, а мать – ревностной христианкой. Августин был воспитан в христианской вере, но мать не окрестила его, поскольку в то время считалось, что крещение, снимает с человека все грехи перед Богом, и его лучше проводить на закате жизни. В 15 лет Аврелий приехал учиться в Карфаген, большой город, полный соблазнов. Впоследствии Аврелий писал в своей исповеди, «Мне и распутничать нравилось не из любви к распутству, а лишь бы меня не презирали за мою невинность и не ставили бы ни в грош за мое целомудрие». Одна из его сожительниц родила ему сына Адеодата, которого Аврелий очень любил. Но несмотря на долгие годы прожитые вместе, браком он так и не сочетался. Бурная жизнь не помешала Августину с успехом окончить учебу и основать в Карфагене собственную риторскую школу, где он преподавал красноречие и искусство спора. В 384 году Аврели получил прибыльное место главы риторской школы при дворе императора Феодосия I в Милане. В юности идеи христианства казались Августину нелепыми. Его привлекло учение манихеев, которые считали, что мир основан на противоборстве двух начал – доброго и злого. Увлечение манихейством продолжалось около десяти лет. Однако с каждым днем Августин находил в нем все больше изъянов и противоречий. Он продолжал напряженно искать истину. Идеи неоплатоников о едином Боге, о Божественном Слове, которым был создан мир, доказали ему абсурдность манихейских басен. а проповеди выдающегося богослова епископа Амброзия медиоланского раскрыли Августину истинную красоту христианства. Августин писал, «Исчезли все вопросы. Я понял, что все истинное, вычитанное мной в книгах философов, есть также и в Писании». Однажды, оставшись один в саду, 3 мая 386 года, Августин услышал голос, говоривший ему, «Возьми и читай!» Он взял в руки послание апостола Павла и прочел наугад, «Не в пирах и не в пьянстве, не в спальнях и не в распутстве облегитесь в Господа Иисуса Христа и по печенье о плоти не превращайте в похоть». Сердце Аврелия залили свет и покой. Так Августин Аврелий обрел веру Христову. Для него началась совсем другая жизнь. 24 апреля 387 года 33-летний Августин вместе со своим сыном Адеодатом принимает крещение. Мать Августина, с великой радостью принявшая обращение сына в христианство, вскоре умерла. Вслед за ней покинул земной мир и сын Августина. Тогда Августин оставил выгодную должность придворной риторской школе и возвратился в родной Тагаст. Он раздал все свое имущество бедным и вместе с другими христианами стал строгим аскетом. Августин вообще негативно оценивал сексуальную жизнь даже в рамках брака. Подобные воззрения обусловили позицию христианства в этом вопросе на долгие века. Августин принимает сан священника и занимает епископскую кафедру в городе Гиппоне. Четыре десятилетия он все силы отдает церкви. Возглавляет идейную войну с еритиками и манихеями. Основывает первый на территории Северной Африки монастырь. Из-под его пера выходит около ста книг и двухсот посланий. В эпохальном труде о Граде Божьем Августин провозгласил Градом Божьим на земле не Павший Рим, а Христианскую Церковь, миссия которой – обратить в христианство все народы. Но самая известная и самая читаемая до сих пор книга Августина – это Исповедь. В той или иной степени ей подражали и Петрарка, и Данта, и Паскаль, и Руссо, и Лев Толстой. Рассказывая собственную духовную биографию, Августин в то же время говорит как бы от лица всего человечества, ищущего Бога. Напряженной духовной работой Августин поборол страсти, бушевавшие в своей душе. Но он прекрасно понимал, насколько он грешен и несовершенен. Он сделал все, что мог для строительства величественного здания Церкви Христовой, но до торжества христианства в Европе было еще очень далеко. По легенде однажды Августин встретил на берегу моря мальчика, который рыл ямку и ладошками наполнял ее водой из моря. Что ты делаешь? спросил Августин. Я хочу перелить в ямку все море, ответил мальчик. Да, с грустью подумал богослов, я как тот мальчик. Августин Аврилий умер в 430 году. После смерти он был причислен к лику святых, как и его мать Моника. Философы и экзистенционалисты XX века считали Августина Аврелия первым современным человеком и видели в нем одного из своих предшественников.